0: Parlons d'un sujet d'actualité qui, qui intéresse beaucoup euh, les français en ce moment euh, et que je regarde euh, à, travers, euh, à travers Facebook, à travers ma timeline Facebook plus ou moins euh, depuis euh, Hong Kong en ce moment, euh, c'est la réforme des retraites. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas faire un épisode sur la réforme des retraites et d'une de, et, et loi Macron ou autre chose, on s'en fout un peu, c'est pas la question. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse et je vais vous en parler pour dans un moment, parce que déjà je pense qu'il y a des trucs plus graves en ce moment qui se passent euh, sur Terre, euh, des trucs beaucoup plus importants et intéressants que de parler de la réforme des retraites d'un gouvernement, euh, mais c'est quand même quelque chose d'important et je vous donnais ma vision de euh, la retraite et comment préparer au mieux sa retraite quand on est notamment photographe ou créateur, euh, parce qu'on crée de la valeur, on crée des choses qui vont en fait être notre réelle retraite. Moi, personnellement, je ne compte pas sur un gouvernement ou sur un, un pays ou sur un système euh, administratif pour faire ma retraite. Alors, bien entendu, je fais de mon mieux pour être payé en salaire quand je travaille pour la presse. C'est quelque chose que je défends, que je revendique, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer. On devrait être payé en salaire quand on travaille pour la presse, et ce salaire nous permet de cotiser notamment à la retraite, ainsi qu'à plein d'autres droits qu'on a réussi à avoir en France grâce à nos ancêtres, grâce à, à nos aïeux, que sont le chômage, la formation professionnelle, etc. etc. Donc bien entendu que je trouve ça intéressant, et d'ailleurs ça me fait toujours euh, assez rire surtout quand je voyage, enfin rire ou pleurer je sais pas trop mais quand on voyage et quand on voit d'autres systèmes, notamment le système américain euh, j'ai souvenir de quelques discussions avec des Californiens il y a quelques semaines, quelques mois qui, qui me disaient mais est-ce que c'est vrai qu'en France bah, vos soins ils sont remboursés par une sécurité sociale et que quand vous arrêtez de travailler vous êtes payé, que vous avez autant de congés payés et là en fait je me rends compte qu'en discutant avec ces gens on se rend compte que quand on est français, on adore se plaindre et on, on se plaint tout le temps au final et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être dans ce système où euh, bah, on est quand même super protégé. Et en plus, pour innover, pour entreprendre et pour créer une entreprise, il n'y a rien de plus simple que d'être en France quoi, parce qu'on a plein d'aides, etc., etc. Je vais pas trop rentrer en détail parce que je pense que je vais déjà me faire pas mal de potes dans cet épisode en parlant de ça. Donc, j'ai pas envie de m'en faire encore plus. Euh, Peut-être dans un prochain. Et quelque chose que je veux vraiment faire comprendre, c'est... Pour moi, la retraite, quand on est photographe, ce qui constitue notre retraite, ce sont nos photos. Ce n'est pas de l'argent cotisé euh, via des, des bulletins de salaire, c'est parce que de plus en plus, c'est plus intéressant de créer des entreprises euh, et d'être payé euh, en dividendes ou euh, en, en puisant sur nos frais dans notre société, euh, dans la mesure de la légalité, euh, plutôt que d'être payé en salaire et, et de reverser autant de charges et d'impôts au gouvernement. Euh, même si je suis le premier à être heureux de payer mes impôts, euh, pour moi c'est plus ça, c'est les photos en final, plus que cet argent cotisé. Pourquoi Parce que nos photos se sentent de véritables actifs pour nous, pour notre entreprise, mais pour nous, pour nous, pour notre carrière de photographe. Parce que on est capable, on a la possibilité incroyable comparé à plein de métiers, plein de professions, on a la capacité, la possibilité de vendre et revendre éternellement les droits de nos photos, encore et encore. C'est-à-dire qu'on fait une photo à un moment T, on est capable de la revendre plusieurs années après avoir fait cette photo. D'ailleurs, cette photo peut même être revendue après notre mort. C'est dire si, enfin, c'est énorme comme actif. C'est comme si vous achetez une maison et que vous la mettez en location et que vous touchez tous les mois un loyer. Alors bien entendu, toutes les photos ne se revendent pas super chères et régulièrement, tout le temps et tout le temps. Il faut être capable de bien optimiser ça. Donc ça, on en parlera plus tard dans la masterclass, dans un atelier dédié à la banque d'images, aux images de stock, à la vente d'images à travers ce, ce système-là. On en parle déjà dans le collectif DR puisque, euh, vous le savez, dans le collectif DR, le but du jeu, c'est de vendre ses photos, notamment sur PixPalace. Donc je vous renvoie vers l le podcast sur PixPalace. Euh, qui explique le fonctionnement, et celui sur le Collectif DR, où en fait les membres du Collectif DR revendent les photos qu'ils produisent tous les jours à travers des systèmes de banques d'images que sont en fait Pixpalace, qui est une plateforme euh, qui met en relation les agences, les collectifs et les acheteurs d'images, et du coup ils touchent des droits sur leurs photos encore et encore avec le temps. Donc grâce à ce système de banques d'images, d'agences, de collectifs, euh, Pixpalace et le Collectif DR, etc., on a la possibilité de vendre et encore vendre et revendre les droits de nos photos. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet de d'avoir de vrais actifs. Quoi. Et en plus de ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la loi est de notre côté. On a de la chance, on se plaint tout le temps de se faire voler des photos, etc. Mais il ne faut pas se plaindre quand on, on nous vole une photo. Il faut s'en réjouir. Il faut être content au final. Parce que euh, si, par exemple, une entreprise... Euh, une entreprise lambda, que ce soit une boîte qui vend des produits, des services, vous vole une photo sur Facebook ou sur votre site internet ou sur Instagram et la partage-là, l'utilise pour vendre ses produits. Et ben c'est très simple, en fait. Vous envoyez une facture pour utilisation, pour contrefaçon d'image, donc pour vol d'image, et vous allez attendre d'être payé. Alors, bien sûr, il y en a qui ne vont pas jouer le jeu, qui ne voudront pas vous payer, qui, auront, euh, qui vont faire les morts et qui ne répondront pas. Dans ce cas-là, vous envoyez un avocat. Sur le dossier, vous ouvrez un dossier, ça va vous coûter un peu d'argent pour ouvrir les frais. Mais si c'est une grosse entreprise, si derrière, cette entreprise, elle peut potentiellement vous payer, bah, pourquoi ne pas le faire au final D'ailleurs, il y a même des services qui le font pour vous, euh, où vous n'avez pas besoin de payer un avocat ou d'ouvrir les frais, d'avancer les frais d'un avocat. Vous avez la Saif qui le fait, vous avez euh, PixTrack qui le fait, qui est un très bon service, qui est, euh, qui est également euh, comme PixPalace, qui, qui, euh, qui a été créé par la société Pixwise. Il euh, y a un atelier il anti... enfin, y a un podcast entier sur PixTrack, donc euh, allez l'écouter. Euh, donc euh, La loi est de notre côté, il ne faut plus avoir peur des vols de photos parce que ça peut devenir même une source de revenus aujourd'hui. On peut se faire payer parce que les gens utilisent illégalement nos images. Moi, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, de faire une facture et du coup, j'ai été payé parce que... et je n'ai même pas cherché à vendre la photo parce qu'elle ben, était vendue d'elle-même puisqu'on me l'a volée. Donc, euh, tant mieux au final. Je remercie même le voleur de l'image parce que du coup, ça m'a fait un client en plus. C'est pas un client désiré, mais c'est un client quand même. Donc il faut être capable de, de comprendre ça. Autre chose aussi, c'est que quand on est photographe, euh, on euh, ne fait pas un travail extrêmement manuel. On fait plus un travail intellectuel, plus intellectuel que manuel. Alors bien sûr, il faut être capable de se déplacer, de bouger, euh, d'utiliser euh, notre doigt pour faire une photo. Euh, je caricature, mais... Mais au final, vous avez des photographes aujourd'hui qui sont très âgés, qui sont bien au-delà de la retraite, de l'âge légal de la retraite, qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans. Euh, je vous en citerai un seul à l'âge de 77 ans qui, qui fait des photos et même qui fait le portrait d'un président, euh, Raymond Depardon, et qui continue à voyager pour faire des photos. Alors, tout le monde n'est pas Raymond de Pardon. je suis d'accord. Mais c'est un exemple pour montrer qu'au final, à 77 ans, euh, si on suivait l'âge légal pour lui ça fait plus de 17 ans qu'il aurait dû être à la retraite le mec, et pourtant il continue à être photographe et un photographe peut devenir aussi écrivain et auteur puisqu'il fait des bouquins, et encore une fois vous avez vos actifs que sans vos photos donc l'âge n'est pas forcément un obstacle, d'autant plus qu'aujourd'hui ben, on vit beaucoup plus longtemps, on vit en meilleure santé plus longtemps, ce qui est logique puisque ben, la, so la société, la, la science et la tout l'univers médical évoluent, etc, etc et voilà, j'ai envie de conclure en disant que si on passait plus de temps à chercher des solutions plutôt qu'à râler tout le temps pour conserver des situations qui sont bancales, ben on progresserait tous. Et plutôt que de, de râler, de, 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 de gueuler contre un gouvernement, contre un système qu'on n'apprécie pas et qui, qui n'est pas forcément réformable au final, même sur le papier, parce que c'est assez inextricable comme situation, pourquoi pas chercher de nouvelles solutions et pourquoi pas réfléchir à ces problématiques réelles aujourd'hui et pourquoi pas réfléchir à comment faire pour avoir plus d'actifs, c'est-à-dire plus de photos qui vont se vendre comme ça dans des banques d'images des et, et comment on fait pour commencer à diffuser ces photos plus efficacement. Parce que c'est bien facile de, 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 de pleurer sur son sort en se disant « Ouais, mais je vends pas assez de photos. Fred, tu me parles d'actifs et tout, mais je n'arrive pas à les vendre, les photos, etc. mais » Peut-être que vous faites pas les bonnes photos pour les banques d'images sur lesquelles vous diffusez. Peut-être que vous ne faites pas les bons mots-clés. Peut-être que vous n'avez pas assez d'images. Peut-être qu'il n'y a pas assez de volume encore. Euh, Peut-être que ce sont des sujets qui n'intéressent pas forcément les clients potentiels. Peut-être qu'il euh, y a un problème dans ces images qu'il faut retravailler ça. Et donc voilà, donc il faut se, vraiment réfléchir à comment on fait pour trouver des solutions, très concrète par rapport à son problème, par rapport à ça. Je vous dis à demain pour un prochain épisode. Et, et comme à chaque fois, si ça vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et de vous abonner au podcast. À demain.